1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denna episode 55, så er det da lørdag den 17. februar 2018. Og det er en viss fare for at jeg slipper denne her episoden en dag for tidlig. Jeg får da håpe at ikke det ødelegger herja for noen. Da har jeg... Endelig Spotify åpnet for alle podcaster, og jeg er da en av de som løper hylende og skrikende gjennom portene til Spotify med podcasten i hånd, for da den tilgjengelig på denne plattformen. De av som er Spotify-brukere vil nok oppleve at det dyker upp ganske mange tusen nye podcaster her i løpet av de neste ukene. Det tar nok litt tid før jeg blir listet der, men Tokerprat står i alle fall i køen, og vi dukker opp der etter hvert. Jeg gir beskjed i sosiale medier når talkyprat er klart til strømming via denne tjenesten. Like før dette skjedde, så satt jeg og irriterte mig grusomt over filtreringen i beta av podcast-tjenesten til Spotify. Siden dette er en så populær strømmetjeneste i Norge, og det er såpass mange som har spurt om talkyprat er tilgjengelig der, så bestemte jeg meg for å se om jeg kunne få inn talkyprat med andre midler. Jeg känner da en veldig hyggelig dame som jobbet for Spotify i en årekke, og jeg tänkte att det kunne jo ikke skade da, å høre om hun kunne sparke sine tidligere kollegaer lite i leggen. Og rett etterpå så fikk jeg da en mail fra serverleverandøren min om at Spotify hadde åpnet tjenesten for alla. Nå er det ikke sånn at jeg tror at de to hendelsene henger sammen, men jeg kan i alle fall late som at min frustrasjon da skapte rystelser i strømmegiganten Spotify. Jeg liker att tenke at vi snakker om telemiske flytelser, altså og ikke tilfeldigheter. Uansett, dette er da den fjerde og siste delen om La Feu de Poisson. Og det er hendelsene i denne delen som gjør at denne fortellingen er såpass kjent, og som også har gjort att Madame de Montespan har oppnådd en legendestatus i ettertid. En av de tingene jeg setter veldig stor pris på men denne podcasten er nettopp muligheten til å gå i dybden og forklare og utbrodere hvorfor ting skjedde på den måten de gjorde, og på den måten forteller historien slik jeg selv ville likt å høre den. Men med denne fortellingen så sitter jeg igen med en rekke ubesvarte spørsmål, og det er noe jeg kommer tilbake igjen til mot slutten av episoden. Som dere sikkert vil se, så er denne delen også svært sammensatt og komplisert, og jeg håper jeg har lyktes i å destillere essensen i vad som skjedde på en god måte, og at det ikke er alt for mange løse tråder, bortsett fra de som da er begravet i historien, og som vi aldri vil få svar på. Jeg synes også det har vært fornøyelig å se litt på livet ved hoffet til Solkongen, samfunnet og alle intrigene i Ludvigs Frankrike. Det kunne kanske være på sin plass å komme med en supplerende episode om syvfølgelig senere som en oppfølging til denne serien, for denne sykdommen satte sitt preg på denne epoken og er en unemt skuespiller i detta drama. Jag tror att at nettopp er savnet et underhållning som ikke er helt av fire, og som da tar lytterne sine på alvor, som er med på å gjøre at kompromissløse podcaster som denna har en tendens till å slå an. Jeg vet i hvert fall med meg selv at det er en av de tingene som trekker mig til uavhengige podcaster som ikke passer helt inn i ett standardformat. En annen ting jeg også har tenkt en del på i det siste er hvor stort sprik det er i hvilke episoder av serier som er favorittene til det som hører på. Jeg holder kommunikasjonen jeg har med dere tett i brystet, men jeg kan jo si at det virker som om det er veldig forskjell på hvilke som slår an hos hvem. Men at folk har da veldig bestemte favoritter, enten det er Alistair Crowley, Elisabeth Bathory, Jim Jones, sykdommer eller kvinner i det tredje riket. Det har ett et stort spennende tematikk er noe som håller min glød for podcasten levende, og jeg håper vel også at noen av dere kan oppdage noen nye emner dere synes er interessante. Dessuten så føler jeg at det å sig seg innenfor ett smalt segment fort kan bli gammelt og kjedelig, og at breddet er et stikkord for å kunne holde en podcast gående i lang tid. Men når jeg ser på hva jeg har planlagt fremover, så begynner det også å bli ganske tydelig at det er et mønster i episodetematikken, og at det er gode sjanser for at noe som er innenfor akkurat ditt favorittemne kommer til å dukke opp her igjen i talkprat, om ikke så alt for lenge. Jeg vil også rette en stor takk til alle dere som har kommet med innspill og forslag. Her har det vært veldig mye bra, og jeg må si det er inspirerende er en så engasjert gjeng med lyttere. Og dette kommer til å gjøre utslag i 2018. Her er det altså planer på gang, altså, uten at jeg vil utdype dette noe nærmere. Det vil jeg forvente å se. Men da er det bare å sette i gang med denne episoden, for som jeg har sagt tidligere, så slutter denne med et brak for nå binner den mørkeste delen av lafère de poisson Luxemburg fengselet, så begynte det å sirkulere falske kopier av den angivelige pakten han hadde tegnet med djevelen, med flere fantasifulle ønsker til Mørkes Fyrste om at han ønsket å bli usårbar i kamp, bli oppfattet som en god kristen for å forsvare ryktet sitt, og ikke minst at han ønsket å lære hemmelighetene til Madame de Brinvillière. Mens Luxemburgs satt fengselet, så ble flere adelige avhørt. Den mest spennende og fargerike av disse, det var søsteren til Grevinna så so Soaså, Ertuginna Boilå. Og det at hun hadde italiensk blod i årene, det gjorde selvsagt at hun var speciellt mistenkelig. Denne damen, som var gift med den svært velstående hertogen av Boljot, skulle da være middelspen, men ekstremt forførende, og hun var da speciellt kjent for sine vakre små hender og føtter. Hun behandlet sin kjedelige, men rike ekte med overbærenhet og dårlig skjult forakt, men syn hade en lang rekke med elskere. Et av forholdene hadde vært så åpenlyst at hun hadde varit redd for at familien til mannen skulle reagere, så hun hadde da sendt seg kloster, og det sier jo sitt da. Men dette hade bare ført til at hertugen ble sur. Han brydde seg nemlig ikke om å måtte dele sin kone med andre, så lenge han fikk sin egen del. Ryktet i hertuginnen, det var så kjent at det ble sagt at kongen hade sagt at kronprinsen burde få seksual opplæring av denne damen, sin hun var så ekstremt erfaren. Hon var in kallad i avhör för Delesarge förtalade att hun hade skrivit et önske om sin mans död för då hon kunde gifta sig med hertigen av Vendom och önskade att match var pågående att hon hade tillbetonat en säck med guld om han kunde hjälpa till. Han hade också påstått att hun hade varit en klient av Laboss och Lavigrue. Senare så skulle det bli sagt att om svar tillfälle så, så borde kommissionen sett mellan fingrarna på detta för din mann hennes var så skräckligt kedlig. Hun ankom Sjambra Ardente, hegeleidet av sin man og hertuggen av vendom, og et stort følge støttespillere bestående av familie og venner, i et følge som bestod av 20 vogner. Men de måtte da vente utenfor, mens hun ble avhørt alene. Dette plaget ikke hertuggen, snarere tvertimot. Den 29. januar sto en om for La Ranier og den andre magistraten som var utnevnt som rapportør, Besant. Hun tok av seg handskene for å vise frem de vakre hendene hun var så stolt av, og hun tedde seg som en dronning når hun satte sig på taburettet, hvorfra hun svarte på spørsmålene, lattemil og nedlatende. Hertoginnen kunne fortelle at hun hadde vært hos Lesage, men hun sade hela hele hadde vært fordi hun var nysgjerrig og var fascinert av hvordan beskjedene hun skrev som ble destruert dukket opp igjen på tilsynelatende magisk vis. På spørsmålet om hun hade forsøkt å drepe mannen sin, så lo hun og sa «Drepe han? Han venter på meg like utenfor døren. Rop på han og spør om han tror det er riktig». Når hun til slutt ble til latensfyrlåd gå, så sa hun «Javel, mine herrer, er det alt dere har å si? Jeg hadde virkelig ikke trodd at så smarte menn kunne spørre om så dumme ting». Når hun kom ut fra lokalet, så blev hun tatt emot med jubel fra den ventende forsamlingen Bundre. Og giret opp på dette, så begynte hun å pynte på historien om hvordan det hele hadde foregått. Hun sa blant annet at La Ranier hadde spurt henne om hun hadde sett djevelen, hvorpå hun skulle ha svart. Ja, det har jeg, og han ser ut som deg. Hertugen han var så kry sin kone, at han ba kongen om at avhøret skulle trykkes og distribueres i hela Europa. Det var da noe kongen avslo. Denne hendelsen førte også til at flere adelige oppsøkte Sambra Ardente for å la seg avhøre uten å ha blitt innkalt, for da forsøket å sikre seg litt på samme måte som hertoginnen. Markina Fekkeré var altså en av de som hade blitt innkalt til avhør. La Reyné gjorde det han kunne for å forsøke å en sak på beina mot denne svart arrogante mannen. Men dette skulle ikke lykkes, og til slutt så ble han frikjent til tross for å ha opptrådt svært arrogante i Sambra men til tross for frifinnelsen så ville det at han hadde vært involvert i skandalen ligge som en skygg over denne mannen resten av hans liv. Og dette gjorde at han aldri ville klare å stige til i sin militære yrkeskarriere. En annen som skulle få livet ødelagt skandalen var Grevinna Ror. Hun var altså mistenkt for å ha spurt Lavoisin om hjelp til å få gifte Louise de Valeri. Men denne forklaringen den slå sprekker da hun ble introdusert for Lavoisin, for da Lavoisin ble spurt om hun visste hvem det var, så drog hun ikke kjennsel på denne damen. Grevinnen ble frikjent den 26. april 1608 men hun ble undelig nok utvist fra Paris av kongen og skulle leve resten av sitt liv i Lange Dock. Som vi ska se, så var det mange av disse undelige straffene mot personer som ble frikjent. Med frikjennelsen av flere og flere adelige som hadde vært fengsløt, så begynte mistilliten til Sambra Dente å øke, og murringen blant adelsstanden tiltok. Spesielt var det for akten mot La Reigny og Besson åpenbar i Paris-sositetet. Det ble sagt at det tog seg mange friheter utover hva de opprinnelig skulle etterforske, når de også sett på saker som ikke var direkte tilknyttet gift. De hade da trukket inn ting som kontrakten til Luxemburg. Men til tross for dette så opprettholdt Ludvig sin støtte til kommisjonen. Og for å understreke dette så utstet han en kongelig deklaration, der kommisjonen også kunne etterforske og straffe ting som på kalser og andre kriminelle handlinger og dette med andre kriminelle handlinger var mest sannsynlig en henvisning til homofili. Det hade nemlig varit en skandal av Hoffe, Där en grupp adelsmenn hade forsøkt å volta en kjekk kakeceller. Den forskrekede kakecelleren hade da klart å verge seg mot å overfalle, men han hadde blitt stygt såret da de hadde angrepet han med sverd. Men Sjambra hade hadde nok å henge i om de også ikke skulle ta seg kåte adelsmenn og kjekke kakeselgere. For rettssaken til Lavoisin, den hade blitt utsatt lenge for å få mest mulig informasjon ut henne, men nå hade tiden hennes rent ut. Saken fant sted den 17. februar, og han ble enstemmig, funnet skyldig og ble dømt til å bli brent levende, etter å ha blitt torturert først av selvsagt. Hun på sin side, hun reagerte på dommen med å drikke seg full og synge opp skjøne i cellen sin. Under tortur så kom med en tirade av tilståelser og beskyldninger. Hun sa blant annet at Madame Le Père og skulle ha utført ca. 10 000 aborter. Men det fikk lite ny informasjon ut av henne. Selve henrettelsen som fann sted den 22. februar var litt av et spettakkel. Selv om hun tidligere hadde stolt av sin kristne framtoning og ydmyk yttre, så skjøv korset til siden når skrifteren holdt opp foran henne, og hun nektet synsforlatelse. Hun ville ikke gå av kjærra når de kom fram til rettestedet, og hun måtte dras opp til bålet mens hun hylte en tirade av eder og forbannelser mot menneskemengden. Selv om hun var bunnet i staken, så sparket hun mot høye og forsøkte å slukke flammene som ubenhørlig omgav men til trossfall hyling, skriking og sparking så endte Lavoisin, den kanske mest sentrale figuren i La Fede Poiseau, sine dager på bålet. Det ble sagt at hun denne dagen foretok en reise fra det ene flammehavet til det andre. Det var flere saker som skulle opp i Chambre denta. La Leroux, som angivelig hade skaffet gift til Lavoisin, ble også dømt til døden og tortur. Men Madame Leferon slapp billigere unna. Kommisjonen trodde ikke hun hadde myrdet sin man, men det var ikke helt sikre i sin sak, så hun fikk da for en bot og ble utvist fra Paris i 9 år. I så ble M. Philbert og Madame de Drø frikjent. Hun fikk da riktig nok en liten bot, til tross for at hun ble funnet ikke skyldig. De var altså glad i å straffe folk som ble frikjent.» Hertogen av Luxemburg skulle også etter hvert bli frikjent, blant man studerte den angivelige pakten med djevelen, så var det ganske åpenbart at det var skrevet inn tekst mellom linjene i det originale dokumentet med en annen type blekk og håndskrift. Lesage var altså ikke like god til å lage forfalskninger som man var til å snakke. Frikjenningen av Luxemburg var et hardt slag for Jean-Brandente, og folk i Paris, og ikke minst i Hoffe, følte seg sikre på at dette markerte slutten for kommisjonen, men den gang ei. Den näste det skulle etterforske var svigesøsteren til Madame de Montespan, hertoginnen av Yvonne. Lesage hade jo fortalt om hvordan hun skulle ha skrevet henne på en pakt sammen med to andre ved hjelp av heksa François Philastra. Og selv om han ikke visste hva den inneholdt, så han forstått det slik at det dreide seg om skrekkelige ting. Mistanke ble forsterket da heksa Martine Bergeråd tilstod at Filastra hade lest en pakk til henne der hun hadde skrevet at hun ville gi seg med kropp og sjel til djevelen om han ville gi henne makt til å infri ønskene til sine klienter. Og da Bergerått oppdaget at hennes klient Vivonne hade tatt kontakt med Lafli Lastre, så hadde hun forsøkt å advare hertoginnen, men hun satt lite pris på dette rådet, og Bergerått hadde ikke hørt mer fra henne etter dette. Filastre hadde forlatt Paris i 1679, men la Inés Lakheyer klarte å spore henne oppe i Chausé, og hun samt noen kompaner ble arrestert. Disse var Madame Magdalene Chaplin, som tidligere hadde ansatt henne som tjener, og en bonde fra Normandie, Philippe Galet, som la filastre skulle ha kjøpt pulver fra når hamlet avhørt, så fortalte han at dette dreide seg om som kun inneholdt brødsmuler, jernsboen og pulverisert kantardis, eller oljebille. Denne bilden den inneholder kantardin, for dere har sikkert hørt om spansk flue, for det er akkurat dette kantardin er. Eller det vil si, den spanske fluen er en av disse oljebildene som produserer kantardin. Men det er bare det da, at dette stoffet som er svært giftig, ikke fører til sexuell opphisselse. Det som skjer er at når det behandles av nyrene, så irriterer det urinveien hos menn, og dette fører da til en smertefull oppsvulming av penis. En slags masokistisk utgave av Viagra med alvorlige helsekonsekvenser altså. Dette preparatet fører seg i rekken av tvilsomme medikamenter fra samtiden. La Filastre skulle raskt vise sig å være svært interessant for magistratene. Hun fortalte at hun hade forsøkt å komme seg ned i husholdningen til kongens elskerinne, Mademoiselle Fontange, ved hjälp av en ung soldat som skrøt at han hade mange kontakter ved hoffet. Han ble da selvsagt umiddelbart arrestert. Hun fortalte også at hun hade vært så ivrig etter å skaffe seg en jobb i husholdningen til Fontange, at hun hade vurdert å få gifte en bekjent som ble vurdert til en stilling i husholdningen hennes. Avhørende av denne damen ble midlertidig utsatt, mens La Reigné og Besson konsentrerte seg om sakene mot Lavoisin og Luxemburg. Men når igjen fokuset ble rettet mot La Filastra i mai 1680, så kom med en rekke oppsiktsvekkende tilståelser. Hun skulle ha tatt del i en svart messe ledet av en heks, La Simo, som hade vært hennes læremester. I dette ritualet hadde hun frasagt seg sin dåp, og ikke bare det. I en cirkel av talglys sade hun født et barn hun hade fått med sin elsker. Hva som skjedde med dette barnet er høyst usikkert. I følge La Filastre sade La Simo stukket av gårde med spebarnet, og hun fryktet at det hade blitt offret til djevelen. Men når La Simo selv ble avhørt senere, så sa hun at hun hade tatt med barnet til et sykehus for å beskytte det fra La Filastre. Andre hevdet derimot at La Filastre selv hade offret barnet til djevelen. Videre fortalte hun at hun hade deltatt i flere svarte messer, og en nevnte en prest ved navnet Jacques Cotten som skulle ha ledet disse, og da påkalt de tre dæmonprinsene for å fullføre en pakt mellom henne og djevelen for å gi henne magiske evner. Denne presten ble da selvsagt også arrestert, og han kunde bekrefte at allt dette stemte. Han fortalte også om et tilfelle der han hade plassert voksfigurer på altere for la filastere når han hade gudstjenester, og at han hade holdt messer for å forsterke effekten av pulverne fra Philippe Gallet. Hun hade beholdt noe av dette pulveret selv for å da selge det til egne klienter, og resten hade blitt distribuert ut i Paris underverden via Magdalene Chaplin. Dette skulle også vise sig å stemme. Vi fant dette pulveret hos Madame Chaplin, og i avhørnet henne så kom det frem at også hun skulle hatt et ønske om å tegne en pakt med djevelen. I følge La Filastre hadde Madame Chaplin forsøkt å hjelpe en dame med å rydde mannen av veien med en forbannelse som da inkluderte menneskeknokler og ekskrement. Hun antydde at hun kunne ha forgiftet sin tidligere elsker, stått bak forgiftningen av Therese de park. det var da altså som skuespillerinnen fra forrige episode, og ikke minst skulle hun ha stått bak dødsfallene til den siste presidenten i Paris-parlament. Og sprekere, det skulle det skulle det bli. Denne 5. juni nevnte La Filastre navnet til en annen prest som skulle ha ledet Svartemesser, etter igjen Gøborg. Denne mans specialitet skulle være å konstruere pakter med djevelen. Denne presten, som nå var 70 år gammel, var ingen fryd med sine sprengrøde hud og mysing. Han hade bodd med ei elskerinne de siste årene, men det at han åpenbart forbrøt seg mot en del av kirkens regler som salibat, forhindret ikke at han hade jobbet i en rekke kirker i Paris og Almein. Det er også ting som kan tyde på at denne presten var dement, da han hade problemer med å stadfeste personer og tidspunkter. Det han ble avhørt den 26. juni, så kunde de fortelle att han hade brukt morkaken til å filastre i en svart messe, O han fortalte at han hadde holdt flere svarte messer med nakne kvinnekropper som alter. En gang en slott nær Montlary, en annen gang i et hus i Saint-Denis for en mann som håpet å påkalle djevelen for å skrive under en pakt med han. Han sa at han trodde kvinnen som hadde blitt brukt som alter var en prostituert. Og nå skulle selvsagt la Ranier blande lesage inn i det hela. til tross for at vittneutsangen hans hadde blitt sett på som lite troverdige i saken mot Luxemburg. Selv om han tidligere aldri hadde sagt noe om denne presten, så kunne han fortelle at han visste en hel del om virka hans. Han fortalte at han kjente til flere av de svarte mestene i hadde ledet, og enkelt av de skulle ha blitt holdt i huset til Lavoisin. Han fortalte også at kvinnen som hade blitt brukt som alter i Saint-Denis fra var noen prostituert, men en person med høy status. I tillägg så kunde han fortälla att hertogin av Vivon hade sagt till han att hun hade sett La Philastres barn bli offer till djävulen och han strax strikken enda längre. Hör på detta här. Han sa att madame Vivon hade bett La Philaster om att hjälpa henne med att utföra en abort och att La Philaster hade sagt ja på den betingelsen att det skulle hållas en svart messe med kroppen till hertogin som alter mens aborten blev utförd och att fostret efterpå skulle offres till djävulen. Filaster hun nektet för detta, men hun tillstod att hertiginnan hade varit en klient av henne och att hun hade skrivit en räcke önskemål på en lapp som la Filaster hade tagit med till kotten för att få uppfylld. Kotten på sin sida sa att han ikke kunde huska allt som stod på lappen, men att det drejade sig om att sälja sjelen till djävulen och att hon önskat sin man dö. På toppen av det hela så postade Madeleine Chapletain att det var hertiginnan som hade sent la Filaster för att köpa från Disiacemo, slik att hun dag kunde ge det till kongen för att få han till att förälska sig henne. I så skulle hun ha kjøpt gift for å få gifte Madame de Montespan. La Filastre sa at Guy Borg skulle ha offret flere av han hadde fått med sin elskerinne, Jeanne Schefrein. Dette førte da til at elskerinnen ble arrestert, og i avhørene så kom det frem at det kunne være en kjernis av sannhet i hva La Filastre hadde fortalt. Ut av de syv barna de hadde fått sammen, så kunne hun kun redegjøre for fire av dem, og hun fortalte att Guy hade hadde stukket av med det tredje barnet, samt et tvillingpar hun hadde født siden, og hun hade mistenkt att de hade blitt drept. Dette hade ført til en konfrontasjon mellom de to, men hun hadde da fremdeles ikke gått fra han, til tross for at han var en tjukk, mysende, rødsprengt barnemorder altså. La Reigny, han trodde på tilståelsene. Ikke bara hadde han hørt at denne typen barneoffringer ble utført av personer som dyrket djevelen, men sommeren 1675 sade det vært ett utbrudd av Panik i Paris, da flere barn forsvant og de gikk rykter om at det var en adlig kvinne som fikk soldatene sine til å kidnappe barna. Dette hade hun da gjort fordi hun var blitt spedalsk, og det å bade i barneblod skulle være en kur mot spedalskhet. Og nå så det altså ut til at historien var i feil med å gjenta seg, og det var enda en som trakk i trådene slik at barnet blå frutt. Og denne gangen så var det en av de mektigste kvinnene i Frankrike. Lara Ney begynte å mistenke Madame de Montespan hade varit i kontakt med Guy och det over längre tid. Fordi Lafille Astre fortalte at hun hadde sett en pakt med djevelen Guy hade hadde signert, som da skulle gi han større innflytelse over sine adelige klienter. Og en av disse klientene skulle ha vært Montespanen. Vi båg forttalt osså att messen anhålt i senti var blit utfförrt på Montespans befaling. En anheck inte att den la filastersällande varit i kontakt med Montespan och hunnade skaffet affå disse kumme på vejena av Madame de Montespan. En misstanke som blev förstarket av gale fortalt att la filaster hade spuret ijärrjehespulver till en person med hoffa i tilllägg till gift. Dette fikk Laranie til å spekulere i om kongens mystiske sykdom, damp, kunne være knyttet til nettopp dette kjærlighetspulveret. Et annet vittne Laranie håpte var som at hun kunne kaste lys over saken ble kalt in. nemlig Maria, marguerite Montevoisin, datteren til Lavoisin. Hun var nå blitt foreldreløs. Faren hadde nemlig dødd av naturlige årsaker i 1679. Det var jo litt synd for Lavoisin da dette dødsfallet kom litt i seneste laget. Denne jenta hadde nok ikke hatt den ente hadeåk ikke hat en enkelst stoppväxten. Hun hade en avland an fått utford en abort av Madame Le Per. Det var nemlig en sak som plaget La regnje. Lavoisin Vosine hade forttat att hun like förumblare stet hade planlagt och i en skriftlig klage i kongen. Det var no kongen tillåt menende mellan rum. At var folk kunne kommer med skriftige klager eller önske, som en slags konlig forslagskaassa sig. Altså. Og enkelte ganger så kunde de da presentere dette personen deg. En av Lavoisins mange elskere... Denis Pokolò, Sir De var en alkemist som också hävdade att kunna få gifter klädesplagg. Denna man hade blivit kidnappet av markien Attermes, som då hade konstruert ett eget laboratorium till han och hållt han fanget där om nektade att släppa han fri förrän han hade producerat guld. Han var väl lite för överbevisad av denna bläsida, som kan fortgå när man skryter lite för mycket av hur flink man er till transmutation av basismetaller. Denne klagen den seg da om å få befridd Vlessis. Og det som bekymret La Rainier var at Lavoisin hevdet at Lesage hadde tilbudt å gjøre noe med dokumentet slik at det ville ha en ekstra effekt på kongen. Noe han da nektet for, men han på sin side fortalte at Lavoisin hadde snakket om at hun snart ville være i besittelse av en stor summe penger. Noe som gjorde Lavoisin enda mer mistenksom. Til å begynne med så fikk det lite ut av Marie. Hun sa att han var klar over att det hade förgått undliga ting i huset mockstoppigt, men ikke så mycket utöver det. Hon fortalt att hun, at hun hade hört om klagen till kungen att detta var skrivet av en av vänner till Blesie, Romani, og at han hade varit klar på att detta mode överlämnades kungen personlig. Hon hade också hört denna manen snacka om att han var svårt intresserad i att möta Mamosell Orliett och det blev hintat om att det skriva han till kungen var förgiftet. Men hon sa hun tvilte på att var möjligt att göra slikt med et stycke papper. Man efter rå tillbragt en god stund i fangehullarna så bynt hon utpro där historiens syn. Hon sa att hun hade varit rädd för att skada sin mor med att tilstå tidigare, men någon som var dös så kunde hon lette hjärtat sitt. For det første så bekräftade hun att skriva man var ment att förgifta och ta livet av kungen.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. ’s a risk of unintentional injection into a bloodvessel, which kan cause visionabnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it’s right for you.
1: Brutaltat att Lavoine og Romani hade lagt en plan sammen. Romanien skulle natte som han var en silk i med sin den Bertrand, og sammen som skulle de man må selvfon tantch og forsök av celler av forgiftet silkke. Om dette feilet, så skulle de ha med seg et par forgiftede handsker som var så utsøkte at elskerinnen ikke kunne si nei til tilbudet. De hadde regnet med at kongen ville være død innen giften hadde virket på Mademoiselle Fontange, og at det derfor ville se ut som hun hade dødd av sorg. I tillegg så planla de å ta livet av Marcina Termes med giftige klær. Han som kidnappet alkemisten der altså. Og motivet, det var penger. Det var nemlig det Montespan som hadde ansatt Lavoisin for å ta liv av kongen og Mademoiselle von Tange, og Lavoisin skulle ha lagt planer for å flykte til England og leve i sus og dus der etter drapene var utført. Marie hadde hørt sin mor si at den var sikker på at Montespan var tro mot sitt ord. Her hører det med til historien at Laboisin hade forsøkt å få Romani til å gifte seg med Marie, men da han oppdaget at hun hadde utført en abort, så hadde han avvist henne. Og dette gir jo ett motiv da, for denne tilståelsen fra den forsmådde Marie. Når Romani ble avhørt, så ble mistankene styrket. Denne mannen var en slags tusen kunstner, hadde hatt en rekke forskjellige yrker, og det sto regnet at han var den perfekte infiltratør. Han bekräftade oss en del ting de Maria hade fortalat, som att han hade sagt till Lavoisin att han moti uppropade kungen personlig, och att han hade planlagt att sälja ett par hanskar till Madame de Montespans. Men han nektade för att det lå någon onda hensikter bakte hela. I de nästa avhörna skulle Marie fortälla att kontakten mellan Lavoisin och Madame de Montespan skulle ha varit svårt utsträckt og hun kunne fortelle om en back-up-plan for å kongen om skrivet skulle feile, der Lavoisin skulle snuble og putte giftig pulver i lomma på kongen. Denna plan virker da ekstremt urealistisk og karikert, ikke minst fordi det er svært usannsynlig at Lavoisin ville kunne komme næren av kongen til å kunne utføre dette trikset. «Hver gang kongen hadde sett seg om etter andre kvinner, så skulle Montespan ha tatt kontakt med Lavoisin for å få kjærlighetspulver og for at hun skulle utføre svarte messer i hennes navn. Mademoiselle de Oliette skulle enkelte ganger ha vært den som brakte pulver av beskjed fra Lavoisin. Hun sa at Athenais hade blitt stadig mer aggressiv, og at Lavoisin hadde motvillet gått med på planene hennes.» Heksa og medhjelperen til Lavoisin, La Trianon, skulle også ha vært med på planene. Men hun var da ansatt av en mystisk 3D-part, Monsieur de Marquis. Den 17. august blev Marie konfrontert med La Trianon, som da nektet för alla beskyldningene. Dette førte til att Marie tråkket enda mer på gassen og fortsatte sine avsløringer den 20. august. Hun fortalte at at Guy Borg hadde utført svarte messer i huset til Lavoisin, med nakne damer som altere, og at Madame de Montespan selv var en av de damene som hadde latt seg bruke på denne måten. Marie fortalte att disse messene hade startet for cirka 6 år siden, og at hun på den tiden hadde vært for ung til å delta selv, men att hun hade gjort det med forberedelsene. Men etter hvert som hun ble eldre, så hadde hun også som en kunde husker så var det cirka tre år sedan Madan de Montespan hade deltagit personlig. och efter denna mässan så hade han avoisin fortalt henne att det mot igen tar rituale två gånger för hopp och resultat. Montespan hade sagt att dette vill bli vanskligt att få till. Var på Lavoisin hade tillbjudit sig att tjäna som proxy för Montespan. Hade själv blivit brukt som alter i de två mässorna. Hon fortalte oss att hun etter vart hadde blitt bindeledde mellom Madame de Montespan og Lavoisin, og overlevert pulveret til Montespan ved flere anledninger, blant annet når Athenaïs kom ut fra gudstjenester. Laranje var usikker på hvor mye lit han kunne feste til denne tilståelsen, men han følte sig sikker på at i hvert fall deler av den hadde røttet i virkeligheten da Marie var veldig klar på enkelte punkter i fortellingen sin. Kongen ble informert om de siste tilskuddene til skandalen, og han sa at de måtte gjøre alt de kunne for å komme til bunns i saken, men han var også om at alle information om Madame de Montespan skulle protokollføres i ett eget arkiv og dermed isoleres fra resten av saken. Videre avhør av Avelna Filaster eller Sarge og, og skulle styrke mistanken om att Madame de Montespan var innblandet i skandalen, og at det till og med kanske var hun som hadde tjent som alltid recentene i. Den 30. september begynte rettssaken mot La Filastre og Jacques Houghton. De to ble funnet skyldige i hellebrødet og i å selge gift. De ble dømt til tortur og til å bli brent levende. Selv om La Filastre under tortur igjen hevdet at hun hadde laget en pakt for Madame de Vévonne, så skulle hertoginnen forsvinne ut av saken etter henrettelsen av de to. Hun ble torturert med Brody Kins, og mens hennes ble knust, så kunne hun fortelle flere ting. Som at barna hennes var blitt offret til djevelen, og at Madame Chaplin hade sendt henne for å hente pulver hos Galé, og at det var tiltenkt Madame de Montespan. Da Madame de Chaplin ble konfrontert med henne i torturkamera, så trygglet hun Lafay Laster om å trekke beskyldningene tilbake. Men Lafay Laster hevdet harnakket at dette var sannheten. Men i tiden for henrettelsen så sa hun til presten at disse tilståelsene var noen jeg hadde kommet med som en følge av torturen, og at selv hade hun hadde forsøkt å få tak i gift, så var ikke denne tiltenkt Mademoiselle Fontange, men den var ment til hennes egen elsker. Hun fant kanskje trøst i å lettet hjertet sitt når flammen omsluttet henne på plastegrev. Kongen var usikker på hva han skulle gjøre med denna nye informasjonen. Egentlig så skulle avhører han la filastre frem i sin helhet for Samra Ardente. Men han visste at dette ville sørge for at span ville være svartet for all ettertid. Og at han ville bli gjort narra for bokstavlig talt å ha blitt trollbundet av sin elskerinne. Musikk satte avhørende, og det som kom frem skulle være enda mer oppsiktsvekkende. Marie Montevonsin fortalte att den hadde vært til stede når Guyborg hade utført en svart messe over kroppen til Madame de Montespan, og hvor Guyborg hade kuttet strupen til et nyført spebarn for så å helle dette en kopp som en parodi på vinen i nattverden. Etter messen var over, så hade de revet ut innvollene på barnet og destillert dette til en väske, Madame de Montespan hade fått med seg i to små flasker. Hun kunne også fortelle hvordan Mademoiselle Dioliette hadde vært i følge med en mystisk engelsk lord som hadde vært involvert i konspirasjonen, og at Guy hade hadde ledet flere bizarre sermonier for de to. Blant annet en der hun hade kommet med en beholder med menstruasjonsblod som engelskmannen hade onanert i, og Guy Borg hadde blandet dette med flaggemusblod. Senere skulle La Ranier forstå det slik at det var blod fra spebarn i denne blandingen. Den herlige mixen skulle brukes til å mridde kongen, ved da å på klærne hans eller helle den på bakken der han gikk. Quiborg bekreftet dette i avhør. Han fortalte at han hade utført svarte messer over den samme kvinnen fire ganger, og at det var blitt offret spebarn ved de fire anledningene. I disse ritualene hadde han påkalt Astarath og Asmodeus for å få oppfølt ønskene til denne damen, som da skulle ha vært å vinne kongens kjærlighet. Hans sa også at han hadde sett en satanisk pakt ved av disse anledningene, og han husket den i detalj ord for ord. Da han ble om å identifisere denne kvinnen som hadde tjent som alter, så sa han at han ikke visste vem hun var, fordi hun hadde hatt et slør foran ansiktet, men han sa han hadde forstått det slik at det dreide seg om Madame de Montespan. La Reignes stå nå overfor ett dilemma. Man var nemlig nødt til å legge frem hele tilståelsen til den i saken for Sambra Ardente, og ikke bare dele av den slik kongen ønsket å gjøre for da å skjule hva som hadde kommet frem. For å avvike fra dette prinsippet ville svekke rettsprosessen. Så han fikk till til å sette Sambra på vent, men han fortsatte å grave dypere for å forsøke å ut om det var noe i de mange beskyldningene mot Atenaïs. Det første sporet han skulle følge var en marinett, presten som hade samarbeidet med Lesage och som hade blitt sendt til et hjem for frafallende prester når Lesage hadde blitt dømt til en tilværelse ombord på Galleleiene. Han hade nemlig nevnt Madame de Montespan som en klient av de to i rettssaken, men den gangen sade dette blitt avfeilt som tøv, men nå stilte ting seg litt om deres. Etter de hadde sporet han opp og arrestert han på ny, så ble han og Lesage avhørt separat. Begge bekreftet att Madame de Montespan hade blitt en klient av Lavoisin i 1667, og at hun hade blitt med de to når de hadde startet sin egen business utan Lavoisin. Men forklaringene sprikte litt når det allt var hun ønsket å oppnå. Begge kunne enes om at hun ønsket å tenne kongens begjær, men der Lesage sa at hun ønsket Louise de Valeri dø, så sa Marinette at hun kunne ønsket henne bortvist fra Hoffet men begge fortalte at hun hadde deltatt i ritualer, og begge kunne fortelle om ett som inkluderte to duehjerter. Selv om forklaringene spriket litt, så tok Reinier disse tilståelsene som en klar indikasjon på at Madame de Montespan var tilbøyelig til å gå langt for å sikre sin position som Ludvigs foretrukne elskerinne. Og nå som Lesage var i igjen, så kunde han fortelle at Lavoisin hade blitt lovet en stor sum pengar av Mademoiselle de Oliette om hun hjalp henne med å ta liv av kongen. Og at Lavoisin hadde skaffet den giftige pulvere som hun da hadde byttet med Madame de Montespan sine afrodisiacum, på den måten hade gjort henne til en vitende sammensvorene i konspirasjonen om å drepe kongen. O Larry føte sig sike på at den mystiske engers man O Lit had med sig til avvo i sin fleganger var nøkling til hele konspiration. Han bestemmte seg for avre man må selv de men han var klar og h at han må tro var somtslik, at den ikke ville bli misænksom, der som hun var en del av denne konspiration. Oliet forttal at hun kjente til avå i sin, at hun hade besøt henne med en anledning, men hun hade kalt n kontakt medne ut av detta. Da hun ble fortalt at flere av de som var mistenkt i saken hade navn gitt henne, så sa hun at de ikke ville dra känsel på en om de fikk se henne. Så akkurat dette skjedde. Men dessverre for oljet så kjente både Marinette og Lesage henne igjen. Marie kjente henne ikke igen først, men senere sa hun att hun hadde sagt at hun ikke kjente henne igjen for da ikke å gjøre oljet for legen. Men her må det jo sies at dette ikke akkurat var en sån mistenkt linje som vi ser i detektivserier på TV. Hun ble da paradert foran fangene, og det skulle väl ikke så fryktelig mye till for Luringen eller Sars og Marinette å gjette hvem var. Laranje begynte å helle mot at det var stor sannsynlighet for at Atenois var innblandet i det hele. Selv om han syntes fortellingen om den forgiftede klagen da, hørtes litt i overkant fantastisk ut, så hadde han problemer med å forestille seg at en så enkel pike som Marie kunde konstruera en slik fortelling. Han var også overbevist om at Guy Borg hadde utført svarte messer med nakne damer som alter, og at Atenaïs kunne ha varit involvert i disse. Selv om han hadde litt problem, med å svelge at en adelsdame ville begyi seg inn i så skjuskete nabolag som saint den I Versailles hadde kongen avsluttet sitt seksuelle forhold med både Atenaïs og Mademoiselle de Fontange, som nå var blitt syk etter rapporten. han tilbrakte stadig mer tid med Madame de Maintenon. Og ingen, bortsett fra kongen selv, var klar over beskyldningene som hadde kommet fram i Sjambra Ardente. I det hele tatt så begynte interessen for Sjambra Ardente å tabe av, og flere kritiske røster ønsket å avslutte det hele. Kongen bestemte seg nå for å trekke in to nye personer i etterforskningen. Finansministeren Monsieur Colbert, som hadde varit med på å underskreve dokumenter som godkjente Sjambra Ardente i utgangspunktet, og faren til Louis og Frankrikes kansler, Monsieur Le Relier. Sammen med Lovoy og kongen så fick de to tilgang till dokumentene som omhandlet Madame de Montespan. Colbert var i utgangspunktet svært skeptisk til arbeidet til Jean och han mente att det satt Frankrike i et dårlig lys. Ikke minst de personer i hans nære omgangskrets som blitt tratt inn i skandalen. Han uttryckte vantro da han oppdaget at madame de Montespan og madame de Vivonne hade blitt mistenkt i saken. Begge disse damene var nemlig giftet in i familien hans, blant så hadde han giftet bort datteren sin till en av Montespan's sønner. Colbert ansatte en advokat, Claude Duplessis, för att gå gjennom saken sammen med de, och han pekte på en rekke svakheter ved anklagene. Som Marie Montevauxins mange selvmotsigelser, og at historiene hennes blev voldsommere för hver gang hun ble avhørt. Han påpekte også at det slett ikke var vanskelig for fangene i Vincennes å koordinere og samordne historiene sine, det var flere i cellen, og også fordi vaktholdet var så slappt at de hadde muligheten til å motta beskjed utenifra. Og ikke minst så pekte han på det faktum att Madame de Montespan enkelt kunne ha tatt liv av kongen selv om hun ønsket det. I egenskap av å være hans elskerinne så spiste de to ofte sammen. Da han bommer litt var han når han pekte på kongens hengivende til Atenaïs. Som vi har vært inne på, så hadde han jo flere romanser mens dette forholdet pågikk. Han foreslo at man kunne løse det hele, enten med å løser Sambra Ardente, noe som da vil vekke mistanke. Man kunne ha rettsaker mot de som ikke hadde nevnt Montespan, og dømle Sars, Marie og Guy Borg for å sprede sladder. Eller man kunne frakte alle de som hadde tilståelser om Madame de Montespan til en fjern fransk koloni for å holde rettsakene der. Det som selvsagt er litt unnelig, er at det var Colbert som blir da beskrevet som en kall fisk som tok Montespan i forsvar, og ikke kongen selv. Så her kan man spørre sig om kongen mistenkte at det var noe i ryktene, og kanske til og med om han visste noe mer. Våren 1681 ble det holdt fire møter med kongen og disse fire rådgiverne. Vi vet ikke vad som ble sagt, men kongen bestemte at Sambra Ardente ikke skulle oppløses, men at magistratene ikke skulle få vite om beskyldningene mot Madame de Montespan. Vi vet ikke vad kongen tänkte her, om han trodde hun var uskyldig, eller om han ville spare sig selv og at en naïs har Her er da også historikeren uenig. Vi finner flere som mener at hun faktisk var skyldig i de forbrytelsene hun var anklaget for, og vi finner også personer som mener at hun i det minste deltok i sorte messer med barneoffringer. Selv om dette betød at flere av de anklagene ville slippe unna, så betød det ikke at kommisjonen var ferdig med å dele ut dødsstrafer. Tvert imot, når man oppgjøres time har kommet for Jean-Bré Ardenta. Men de klarte da ikke å holde alle ryktene tilbake, for historien om at Marie hade fortalt at en hoffe var innblandet i skandalen, kombinert med dødsfallet til Mademoiselle de Fontange den 28. juni, gjorde at blant annet Madame de Montespan ble mistenkt for å stå bak dødsfallet. Dette var et dødsfall som mest sannsynlig var relatert til aborten. Mest sannsynlig da, vi vet altså ikke med sikkerhet. Men før den tid så startet Sjambra Ardente opp igjen den 19. mai 1681. Til tross for at man så borti fra avhørene av blant annet Marie og La Filastre, så var det nok å ta. Først så Henriette III som var til stede når var blitt utført svarte messer ledet av kotten, presten som hadde blitt brent sammen med La Filastre altså. Den 9. juli så ble Gildavo, som hadde utført svarte messer for Lesage, hengt og etterpå brent. To hekser, an Pollygni og Denise Sansom, som skulle ha skaffet gift til en klient av Lavoisin, Madame Lescalopier, ble henrettet. Og da Madame Lescalopier hadde flyktet fra landet, så hugget i hodet av en dukke som symboliserade henne på plastegrev. Jean Chiffrein, elsker inn til Guborg, var mistenkt för att ha bistått han i å ta liv av barna deres, med det å kaste etter elva og mure et annet inne, och hun ble utsatt for tortur i Brodekin, men hun tilstod aldrig. En annen påstått forgifter inne, om vi da kan bruke det med ternelsen. Den 44 år gamle enken, Marguerite Jolly, tilstod å ha utført aborter og sa at hun kjente til tilfeller der barn var blitt offret til djevelen. Hun ble brent levende den 19. december etter først å ha blitt utsatt for vanntortur. I tillegg til disse henrettelsene så dukket opp enda en konspirasjon mot kongen i avhørende, som da inkluderte Markina Termes. Denne vil jeg da ikke gå inn på her, men med denne så fulgte enda en bølge med arrestasjoner og henrettelser med halshugging, og da brekking på julen. Vanens, som hadde blitt Galt i løpet av opphold i fangehullet, hvor han da hadde smurt inn et krusefiks med ekskrementer, og tilba en hund som han hade som kjeledyr i cellen. Han ble da dømt til fengsel på livstid i den øde festingen Fransch Comte. Og tjeneren hans, Lars Aboyeser, var da den siste som ble dømt av Sambraudente, den 21. juli 1682. Han ble først torturert før han ble hengt på plastigrevet. Konversjonen hadde totalt dømt 36 mennesker til døden, hvorav 34 dødsdommer hade blitt fullbyrdet. I tillegg hadde to mennesker død under tortur, og flere av 194 fengsleder hadde dødd i fangenskap. Etter å ha gått gjennom alle sakene, så slapp la Renier fri 40 fanger som han var sikker på at var uskyldige. Men selv etter dette, så var flere fengslet i Vincennes. Selv om enkelte kilder hevder at Mademoiselle de Olliette døde i et tuktus, så har det senere vist at hun unnslapp etter å ha bedyret sin uskyld til Louis. Hun endte da sine dager i ett komfortabelt chateau på Landsbygda den 18. maj 1687. Igjen så strides lærde om Olliette faktisk var uskyldig. Alle de som hade fortalt at de hadde konspirert med Madame de Montespan skulle sperres inne på livstid uten rettssak det inkluderte Marie, Lesage og Guyborg. I tillegg ble personer som hadde vært så uheldige, og da hadde vært i kontakt med disse, sent i fengsel, tyktus, kloster eller i eksil. Totalt ble minst 65 mennesker fengslet på livstid i forskjellige festninger rundt i Frankrike. De ble lenket til veggen med ankel eller håndadet. Kvinnene hadde vakter av samme kjønn, slik at de ikke kunne benytte av sin kvinnelige skjarm for å lure vaktene, og selv tilgang til prester for å ta skriftemål var svært begrenset, for da holde kontakten med det motsatte kjønn til et minimum. Det var en hard tilværelse. Alle festningene lå svært øde til, og de færreste fangerne hadde nå varmet sig på vinterstid bortsett fra tepper. Vaktene fikk streng beskjed om at som de ytret det minste pip, spesielt løgner om Montespann så skulle det straffes knallhardt. Lesage han forsøkte, som han har selvsagt, på å komme med flere av sine historier om at kongens liv var i fare, men denne gangen så det ingen som ville høre på han, og denne trollmannen med sine fingerferdigheter og sine fantastiske historier endte sine dager i lenker. Årene gikk, og sakte men sikkert så døde de som hadde vært involvert i skandalen. Når den siste fangen, Madame Chapele, døde i 1724, i en alder av 68 år, så var ikke bare solkongen selv død. Men når Frankrikes krigsminister fikk beskjed om at hun var død, så var hun usikker på hvorfor hun hadde vært fengslet i utgangspunktet. Alt han visste var at hun på en eller annen måte hadde vært involvert med Madame de Brynvelier. historien om laæ det på Dokumentene som omtalte Madame de Montespan han har blit oppvart om h v Sa go Ni år senen som lev det soø til konen sekretär harde den 13. juli 17.li både der kongene få dokumenten af Sen sig hvor på ombrente det vars säker på att han det hade beskyttut att den har isrykte för all eftertid. Men den gången, Laraigne hade nämligen behållt kopior av disse och disse duket upp igen på slutet av 1800-talet. Och med det så startade tryckta om att Madame de Montespan var inblandad i sataniska ritualer och var giftdrap. Det spekuläres också i om det en gång fantes ännu mer spektakulära tillståelser som var ännu mer kritiska ifrån motspan som denna. Men dessa är så fall tappade i historien, buried by time and dust alltså. Det som fenget mig så veldig med denne historien er att det ser ut til at det faktisk er en kjern av sannhet i påstandene om att det eksisterte et miljø der giftdrap var fasjonabelt. Riktig nok så til de grader som det ble påstått i avhørende. Det var jo ganske åpenbart at spesielt når Lesage kom in i bildet, så ble det spunnet en del ganske fantasifulle fortellinger. Men giftdrap ser da virkelig ut til å forekommet, og det kan virke som om flere lot seg inspirere av historien om Madame bruner och og forsøkte å kvitte seg med brysomme eller kjedelige ektemenn ved hjelp av Paris' mange devineresser. Man trodde jo at disse miljøene opererte med nye og avanserte former for gift, men det er lite som tyder på detta, og at disse påstandene i stor grad var tilknyttet svindlere som forsøkte å lure kjøpere til å kjøpe mirakellift. For det skulle ikke stå på svindlere og personer som visste å utnytte lettlurte sjeler i Ludvigs Frankrike. Det er også fascinerende at trolldom var så utbrettet i Frankrike på denne tiden, og at disse devineressene opererte relativt fritt. Som vi husker fra historien om Elisabeth Bathory, så var det jo også hekser eller kloke koner som det tolerert på hennes tid. Så frem til ikke lagde magiske kringler for grevinnen da. Da var jo veien til bålen ganske kort. Det jeg sitter og lurer på er hvor mye av historiene om de svarte messene som er i ella. Det er ikke så vanskelig å forestille seg at disse historiene kan ha røtter i virkeligheten, og at enkelte faktisk forsøkte å selge sjelen sin til djevelen for å bøte på skrantende økonomi, eller for å sikre seg sin utkård i ekteskap. Med all dødtiden ved kongen Soff, mellom de store festene i Versailles, så kunne sikkert denne typen aktiviteter ha vært et kjærkommet avbrekk fra det kjedelige hverdagslivet. Men jeg må jo si at det indre har av disse mestene gjør at jeg velger å tro at det har en kjerne av sannhet, for denne typen dekadent barokk-djeveldyrking har jo en viss estetisk skjarm da. Men det er jo også ganske åpenbart at disse historiene har en rekke andre historiske paralleller, påstander om at grupper i samfunnet driver med djeveldyrking og barnoffringar er jo som dukker opp støtt og stadig, selv i vår tid. Et hans stort spørsmål er jo om Madame de Montespann var involvert. Her strides han altså som historikerne, om måten Ludvig vaget å håndtere skandalen kan jo tyde på at han selv kanske mistenkte at hans tidligere elsker henne på en eller annen måte var involvert i en konspirasjon foran forheksa han. Dette har gjort at denne damen for all ettertid vil være omgitt av en aura av mystikk. Det er i hvert fall liten tvil om at Frankrike var gjennomsviret av okkultisme i renaissansen. Og dette landet skulle også oppleve nye bølger av fast nation for magisk praksis med personer som Elipas Levy i spissen senere. Som vi vet så tilbrakte jo Alice Crowley mye tid der, han satte også sine spor. Og jeg kommer nok ikke til å gi helt slipp på de franske okkulte bevegelsene riktig enda her i, i prat For här er det enormt mye spennende å ta tak i, og mange, mange flere franske namn for mig å radbrekke. Kanske jag till och med klarade att ta mig en tur till Paris för att i kast med et nytt fransk tema. Till besöket Notre Dame med kunskapen om alla de som fick kuttade av sina kroppsdelar och måste proklamera sin anger där vill nog lägga till ett extra element till denne katedralen som turistattraktion. For då är det inte att snacka om plastigrev. Nå ska vi också ändra Kurs litt her i Tåkeprat, men ikke helt da. For mystikk og en vag tilknytning til magi blir det i det neste tema også, men ikke like mye intriger, og ikke like mange vanskelige navn og titler. For i neste episode så skal jeg ta på meg et ekte mysterie, ett som fremdeles forbløffer og fascinerer like mye som dagen det ble oppdaget. Det sentrale i denne fortellingen er en bok, og jeg kan bare drøpe at H.P. Lovecraft nok lånte litt inspirasjon fra denne historien da han konstruerte sin Necronomicon. Och då tipper jag att enkelt av dere kan gjetta vad som blir det nästa temat här i Tåkeprat. Om du önskar och stöttar Tåkeprat och få någon extra karma poäng och og kanske också möjlighet till att slippa kö i pardeborten så är det nå som mulig att stötta den vidare driften av Tåkeprat via Patreon. Där det finns link till denna via hemsidan till Tåkeprat. Det tar några ett minuts tid att sätta upp en profil där och alla bidrag dit tas emot med tack. Jeg vil da igjen takke dere som allerede er vidragsytere. Dere er med på å dra denne podcasten fram og opp mot nye høyder. Og kanske viktigst av alt, fortsett å lytte, for det er mye spennende i vente. Tips gjerne, venn. Jeg er sikker på at det er flere ute som kunde kunne trengt litt talkyprat i vardagen. Så frem til neste episode så er det jo bare å dra i en svart messe om livet skulle bli for kjedelig. Nå har i alle fall en mal å gå etter, og hvem vet, kanskje de tre demonprinsene dukker opp for å innfri dine ønsker. A